0: Seja bem-vindo à Renascença, bom início de semana. Está a partir de agora comigo, Sónia Santos. Estamos juntos até às 5, Nas notícias, o Vítor Mesquita. Boa tarde,
2: Vítor. Boa tarde, Sónia.
0: Como é que, quais são os destaques a esta hora?
2: Diretores de escolas pedem pacto de regime para a educação a líderes de PS e PSD. Taxa de juros na habitação em janeiro no valor mais alto desde março de 2009.
0: Vamos às notícias da UMA. A edição é de Vítor Mesquita. Mesquita.
2: É um desafio a Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Os diretores de escolas pedem a PS e a PSD um pacto para a educação. A poucas horas do debate entre os líderes dos dois principais partidos, Filipe Lima lembra que o tema tem sido bastante esquecido e lamenta que a questão não seja abordada pelos candidatos às legislativas. O presidente da Associação de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas e Escolas Públicas defende que os dois candidatos deveriam apresentar soluções para a escola pública
0: que façam um pacto na educação ou um acordo de regime, como diz o professor doutor Marcelo Ribeiro de Souza, em relação a uma área que é a devolução, a recuperação dos seis anos, seis meses, 23 dias, que ao que parece... Todos concordam. Então, que façam, de facto, esse acordo seria muito gratificante para a escola, para a escola pública e os nossos políticos, com certeza, que ganhariam eh, bastante com esta atitude. É um desafio que eu aqui faço, gostaria que fosse concretizado.
2: O desafio de Filinto Lima Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Um Pedem os diretores de escolas um pacto para a educação. Outro plano, Filinto Lima alerta que as escolas não podem estar sozinhas na resolução do problema da violência. É reação aos números do Jornal de Notícias que indicam só no primeiro semestre do ano passado. A PSP registou cerca de 2.600 ocorrências nas escolas, são mais cerca de 90 em relação ao mesmo período de 2019. Filinto Lima sublinha que a violência é fruto de uma sociedade cada vez mais intolerante e defende que mais instituições devem trabalhar no problema.
0: Também é um trabalho que a sociedade tem que fazer não é só as escolas. Nesse sentido, as CPCJs também colaboram bastantes vezes com as nossas escolas. Os serviços de psicologia e orientação que temos nas escolas também são importantes, embora reconheça que em algumas escolas estes serviços, os recursos humanos têm que ser reforçados, têm que ser aumentados. E estas sinergias todas de facto são muito positivas para que nós todos em conjunto possam de facto no próximo ano minimizar estes tumores que nós hoje tivemos conhecimento.
2: O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas defende ainda a alteração ao Estatuto do Aluno, que diz estar ultrapassado. São declarações à jornalista Carla Fino. É a confirmação de que o Serviço Nacional de Saúde não está a satisfazer as necessidades da população. Reação do presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública aos dados do Banco de Portugal, que revelam que há cada vez mais portugueses a endividarem-se para cobrir despesas de saúde. Gustavo Tato Borges entende que o alcance do SNS está a diminuir e apela ao próximo governo que invista na saúde pública. São declarações que já que escutamos e encontra em rr.pt. A taxa de juros no crédito à habitação atingiu em janeiro os 4,66%. É o valor mais alto desde março de 2009. Os dados são revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. Em relação ao mês de dezembro, a subida é de 6,4 pontos base. Portugal mantém a defesa da solução de dois Estados, Israel e Palestina. A posição do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação depois de ativistas terem vandalizado a sede do Ministério em Lisboa. Francisco André lembra ainda o apoio financeiro de Portugal à agência das Nações Unidas que atua em Gaza. Ursula von der Leyen é candidata a segundo mandato na Comissão Europeia. A Alemanha anunciou a intenção de ficar mais cinco anos à frente do Executivo Comunitário. A candidatura será confirmada no Congresso do Partido Popular Europeu de 6 e 7 de março em Bucareste. Diogo Ribeiro garante que não vai parar enquanto não chegar à medalha olímpica. Promessa deixada esta manhã no aeroporto de Lisboa, onde foi recebido por cerca de três dezenas de apoiantes, trouxe duas medalhas de ouro ao peito depois de ter sagrado campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa nos mundiais de Doha no Catar.
0: Um orgulho, foi o nosso Diogo Ribeiro. E Vítor, há três semanas das eleições, a Renascença continua a ouvir personalidades de diversas áreas temáticas sobre uh, os desafios que Portugal enfrenta. Hoje olhamos para as questões da mobilidade.
2: Nesse mesmo, e nesse sentido, o jornalista João Pedro Quesado entrevistou Manuel Tão, doutorado em Economia de Transportes professor da Universidade do Algarve. O especialista diz que vai ser preciso aproveitar o aeroporto de Beja para resolver os problemas dos aeroportos de Lisboa e Faro. Manuel Tão acredita que hum, o aeroporto da Portela ainda está para durar.
1: Estou convencido que a Portela vai sobreviver Viver e sobreviver por mais duas décadas quando, quando viermos a ter problemas Quer na Portela, quer em Faro Vamos ter que lançar mão De uma infraestrutura que já existe Que é o aeroporto de Beja Independentemente das menos-valias Ou das mais-valias que aquilo tenha Vamos ter que construir acessibilidades para Beja Reforçar as que existem Particularmente a nível ferroviário
2: no plano da ferrovia, o especialista admite que é desta que a linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai mesmo avançar e critica quem aponta a linha de norte como solução.
1: A linha de norte, neste momento, é algo que eh, estruturalmente não tem solução e para a qual não vale a pena estar a tirar dinheiro. Aliás, já estamos a fazer isso há qualquer coisa como 30 anos e já se gastou mais de metade daquilo que é o custo de uma linha completamente nova. Nem sequer outros operadores estão interessados em operar numa linha de norte tal como ela está. Era o melhor traçado do mundo aqui há 150 anos, hoje já não
2: é. Sobre os atrasos nos comboios, Manuel Tão dá razão à CP, que se queixa da falta de condições das linhas. O especialista lembra-me na idade avançada dos comboios usados. A infraestrutura é muito condicionante da CP.
1: Dou lhes plena razão, que eles estão condicionados pela falta de investimento em material circulante do acionista Estado. No fundo, o material circulante de longo curso mais novo que nós temos e que não foi comprado em segunda mão é o Alfa Pendular. Ora, o Alfa Pendular foi apresentado ao público na Expo de 98. Ora, já lá vão 26
2: anos. O especialista pede ainda o regresso dos comboios noturnos e indica uma solução possível para um, voltar a existir uma ligação ferroviária com a Espanha.
1: algo Faz uma falta particular é a inexistência de uma ligação noturna, quer a Madrid, quer à fronteira francesa. A perda desses serviços internacionais tornou Portugal particularmente isolado em termos de ligações ferroviárias ao resto da Europa. Como é que, por 170 quilómetros, nós não conseguimos, com os nossos comboios, Chegar durante o dia A um sítio como Salamanca que Está a uma hora e meia de Madrid É frustrante Mas Chegarmos lá com um Intercidades Durante o dia Recebendo uma ligação vinda de Madrid
2: Manuel Tão, especialista em mobilidade, professor universitário no Algarve. É, o, escutamos certos de uma entrevista ao jornalista João Pedro Quezado que pode ler em rr.pt. Tempo ainda nesta edição da UMA para o Espaço de Opinião de Francisco de Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor. Hoje lança um olhar sobre as eleições na Galiza, onde o PP volta a vencer com a maioria absoluta.
3: É verdade. Essas eleições que foram ontem, foram de facto, disse, ganhos pelo o, 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 o Partido Popular, da direita, este partido obteve a quinta maioria absoluta sucessiva no Parlamento Regional. O PP, o Partido Popular, ganhou em todas as quatro províncias da Galiza. Já o PSOE, o Partido Socialista, espanhol, perdeu votos e deputados regionais, uma má notícia para o chefe do governo espanhol, o governo nacional, o socialista Pedro Sanches. O Partido Nacionalista Galego subiu o número de deputados regionais eleitos e ganhou na cidade de Vigo, mas isso não chegou para afetar a vitória do PP, do Partido Popular. A possibilidade de mais um Partido Nacionalista Regional vir a complicar a situação política espanhola era preocupante. Ora, o Parlamento da Galiza manter se á como o único em toda a Espanha sem extrema-direita. O Podemos, na extrema-esquerda, e o Vox, na extrema-direita, não elegeram nenhum parlamentar. Pedro Sanches, o chefe do Governo Nacional, tem-se mantido no poder graças a acordos com partidos independentistas regionais, sobretudo da Catalunha, o que põe em causa a Unidade de Espanha. A nós, portugueses, nada interessa uma Espanha dividida.
2: Obrigado, Francisco. Até sexta-feira. Até sexta Sónia, fica por aqui a edição uhum. de uma da Uma Até Tarde. Até já. Até já.